0: Nyt ajantasan uutispuntari. Uutispuntarin vieraina ovat Joonas Kekkonen, tutkija Väestöliitosta ja poikien puhelimesta. Jari Taponen, komissaario Helsingin poliisista, on toisena vieraana. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Aloitetaan viime viikonlopun traagisista tapahtumista Hyvinkäällä. Ampumisessa kaksi kuoli, seitsemän loukkaantui. Ampuja, todennäköisin, ampuja on on 18-vuotias. Nuori mies. Tämä tapaus on aiheuttanut jälleen laajan yhteiskunnallisen keskustelun, joka muistuttaa hyvin paljon aiempia jokelan ja Kauhojoen ampumisten jälkeen käytyjä keskusteluja. On puhuttu asellain kiristämisestä, väkivaltapelien vaikutuksesta, nuorten pahoinvoinnista ja ääritapausten ennaltaehkäisemisestä. Jari Taponen, minkälaisia keinoja poliisilla on estää tällaisia ääritapauksia ennakkoon.
2: Joo, tämä tapahtuma ensinnäkin oli tämmöinen yksittäinen hyvin surullinen ääriteko, joka on sinällään ajattanut tuskaa paikalla oleville uhrille, heidän omaisilleen ja sitten myös koko kansalle median kautta. Se, mitä poliisi ja muut viranomaiset voi tehdä, niin ennaltaistakseen tällaisia tapahtumia, niin keinoja on olemassa, mutta kaikkein tärkein on meidän jokaisen olla näiden nuorten, nuorten elämässä läsnä ja, ja avata sitten näitä merkkejä esimerkiksi syrjäytymisessä tai henkisistä ongelmista ja, ja, ja olla nuorten arjessa läsnä ja tuoda sitten tämmöisiä hälyttäviä merkkejä esiin.
0: No Onko poliisilla mitään semmoista konkreettista esimerkiksi ryhmää, joka keskittyy, keskittyy tällaiseen ennaltaehkäisyyn?
2: No joo, nyt Helsingissä aloittiin ensimmäinen valvontatoiminta äälytys- yksikössä valvontatoimintayksikössä niin ennaltaestävän toiminnan toimintalinja, joka muun muassa sitten pyrkii löytämään, löytämään tällaisia nuoria, jotka mahdollisesti olisi taipuvaa siellä miten,
0: siitä, miten se käytännössä on mahdollista, että, että nähdään niitä merkkejä?
2: No kyllä siinä tarvitaan yhteistyötä sitten kaikkien, kaikkien ihmisten kanssa ja viranomaisten ja, ja, ja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Ja, ja siinä ei mitään taikakaluja ole olemassa, että kyllä se lähtee siitä, että ollaan näiden nuorten kanssa läheisessä kanssakäymisessä ja yleensäkin, kun pidetään huolta nuorista.
0: Joonas Kekkonen, olet Väestöliiton poikien puhelimessa toiminut pitkään. Suuri osa meistä on aina tällaisten järkyttävien tapausten yhteydessä hyvin yllättyneitä ja, ja järkyttyneitä, mutta sitten monet tutkijat taas eivät, eivät olekaan niin yllättyneitä, että esimerkiksi hyvinkään, hyvinkään kaltaisia asioita voi tapahtua. Minkälaisia ongelmia tai todellisuuksia tulee esille niistä puheluista, joita teille tulee? Minkälainen tämä, tämä maailma on nuorten näkökulmasta?
1: No, suurin osa suomalaista nuoristahan voi erittäin hyvin. Mutta meillä ehkä poikien puhelimessa näkyy sellainen pahoinvoinnin lisääntyminen juuri tietyllä ihmisryhmällä. Se ei välttämättä ole materiaalista pahoinvointia, vaan sitä, että nämä ihmiset kokee jääväänsä yhteiskunnan ulkopuolella. Heillä ei ole tulevaisuutta. Meillä ei ole tällä hetkellä tarjota mitään semmoista näkymää siitä, minkälainen Suomi tai minkälainen heidän roolinsa on siinä tulevassa maailmassa, johon heidän pitäisi aikuistua. Ja tässä tilanteessa sitten, niin nyt ikävä kyllä on käynyt, niin jotkut ajautuvat tekoihin, joita Muuten eivät missään nimessä tekisi.
0: Minkälaisia taitoja tai, tai keinoja näillä, näillä nuorilla, joilla on ongelmia, niin on selvitä näistä ongelmistaan?
1: No heille on elämän aikana kukaan opettanut hyvin vähän tällaisia taitoja. Sen, minkä he oppineet, niin he oppineet sattumanvaraisesti. Jos jotain, niin ihan tunnetaidot on semmoinen, mikä meillä kuuluu. Että he eivät osaa edes havaita omia tunteitaan tai sitten muiden tunteita. Ja niiden tilanteiden kohtaaminen, jossa pettymykset tai jopa tilanteet. niin, niin hei, ei osaa päästä niistä eteenpäin. Tämähän on semmonen, josta on tiedetty kyllä pitkään, mutta ei siihen oikein osattu mitään antaa.
0: Jari Taponen.
2: Joo, tähän voisi, voisi lisätä vielä sen, että, että nyt kun tämä viime viikon tapahtuma järkytti meitä kaikkia, niin meidän ei pidä tehdä nyt liian nopeita johtopäätöksiä oikeastaan niin mistään, vaan antaa tutkijoille rauha tutkia tämä asia loppuun asti, ja sieltä se varmaan sitten niin tämän yksittäisen tekijän motivitkin löytyy. Se on inhimillistä, että, että, että hyvin sitten me tuomitsemme sitten kaiken sen arvomaailman, mitä, mitä tämmöinen yksittäinen tekijä, tekijä on edustanut. Ja, ja sitä kautta sitten täytyy myös muistaa se, että niin äsken sanoit, niin suurin osa suomalaista nuorista voi oikein hyvin ja paremmin kuin koskaan. Ja poliisirikostilastossakin se näkyy niin, että vuosikymmenen aikana nuoret tekee vähemmän ja vähemmän rikoksia, mutta ne rikokset, mitä tehdään, niin ne kasantuu sitten pienelle joukolle, joka on vaarassa syrjäytyä.
0: Niin, ja näissä nuorten ongelmissa aina korostuu tai nostetaan esille, kun puhutaan nuorten ongelmista, niin vanhemmat ja perheiden rooli. Samat lauseet toistuvat esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden ja mielenterveyden ammattilaisten haastatteluissa. Ne on tämän tyyppisiä, että vanhemmat haluavat sysätä kasvatusvastuuta viranomaisille, nuoria ei kohdata, rajoja ei aseteta, turvallista aikuista ei ole. Onko tämä todellisuus näin karu?
1: Mikä kyllä osalle nuorista on, että nimenomaan tämä rajojen asettaminen ja tarpeeksi aikaisessa vaiheessa tapahtuva kasvattaminen, niin se on sellaista, jos on ongelmia. Mutta on myös muistettava, että meillä on paljon vanhempia, joilla ei ole itselläkään niitä keinoja. Tähän pahoinvointi on hyvin pitkälle periytyvääkin. Et, jos ei ole eväitä selvitä yhteiskunnassa, niitä ei voi välittää eteenpäinkään.
0: Jari Taponen.
2: Joo, ja lasten hyvinvointi lähtee nimenomaan ehistä kodista. Ja, ja viranomaista voi tukea ja auttaa vanhempia, mutta, mutta vanhemman roolin ottaminen, niin se, se jää tietysti, tietysti vanhemmille. Ja kasvatus on sitten vanhempien tehtävä. Yksi hyvä esimerkki on oikeastaan tästä, tästä meidän kaksi moraalista, moraali, Moralismista on se, että, että aikuiset on lapsen arjessa mukana kotona koulussa. He ovat sitten opettajien pidon alla ja nuorisotaloilla, jotka ovat päihteyttömiin, he ovat sitten siellä ohjaajien silmien alla. Mutta sitten, sitten tulee, niin kuin esimerkiksi tänä viikonloppuna, kun on koulujen päättämisviikonloppu, tulee monta tuntia sellaista aikaa, että aikuisia ei ole lasten kanssa kunnes sitten, kun lapsi mahdollisesti viedään selviämisasemalle. Sitten on taas aikuiset läsnä. Siinä tulee pitkä käppi, mihin pitäisi löytää, löytää viranomaisia tai vapaaehtoisia. Tekemme tällaista työtä. Ja tänä viikonloppuna niin poliisi yrittää pyrkiä olemaan läsnä nyt sitten lasten.
0: Puhutaan, puhutaan siitä myöhemmin näistä koulujen päättymistä. Me palataan vielä näihin, näihin nuorten miesten ongelmiin. Joonas Kekkonen...
1: Tähän nostaisin myös sen, että meillähän vanhemmista osa on hyvin tietoisia siitä, että heidän lapsillaan menee huonosti. Mutta heille ei ole tällä hetkellä hirveästi tarjolla sellaisia keinoja, jotka nämä vanhemmat kokisivat uskaltavat ottaa niitä käyttöön. Ja se on aika ongelmallinen tilanne. Pahimmillaan ollaan tilanteessa, jossa sekä koulu että koti tietää lapsella olevan ongelmia, mutta ei ole oikein ketään, joka niihin pystyisi sitten mitään apua tarjoamaan. Vanhemmilla ei ole aikaa, koululla ei ole resursseja. Se on, se on ehkä nyt se surullisin näistä tilanteista.
0: Ja karutatushan on se, että kaikki vanhemmat eivät, eivät kuitenkaan pysty puuttumaan näihin lastensa ongelmiin, että kaikilla ei sitä, sitä ehjää kotia ole.
2: Joo, sitten tässä varmaan tulee sitten myöskin, myöskin se nykypäivän piirre, että, että aikuiset tuntuu pelkävän lapsia tai nuorisoa ja ja, ja, kun heitä tarpeeksi pelätään, niin sitten tulee myöskin niitä, niitä kontrollivaatimuksia viranomaisille, että nyt täytyy viranomaiset pitää, että kun me ei pysytä enää taikka uskalleta.
0: Kunnat ovat karsineet paljon ennaltaehkäiseviä palveluita. Tällä viikolla on uutisoitu muun mm. muassa siitä, että koulupsykologeja ei ole isolla osalla kouluja ollenkaan ja kouluterveydenhuoltohan on jo tunnetusti, tai siitäkin on paljon uutisoitu, että se on rapautettu. Mihin teidän mielestänne nyt pitäisi laittaa rahaa, jotta jotain muutosta saadaan aikaiseksi?
1: No, kouluterveydenhuolto ja muu ennaltaehkäisevä toiminta on sellaista, että ihan jos mietitään rahana, niin sen tekeminen kannattaa. Ne ongelmat muuttuu moninkertaiseksi. Meillä poikien puhelimessa nähdään samat ongelmat niin, että kun me kohdataan 10-vuotiaita, joilla ne on, niin ne on hyvin vähäisiä. Niitä vasta mietitään ja niin niihin pystytään vaikuttaa hyvin paljon. Kun ne on 14-vuotiaita, ne nuoret, ne ongelmat alkaa muuttua ihan vakaviksi heidän on niin päivittäin kohdattava ne, niin, että niihin täytyy löytää jotain tilanteeseen. 18-vuotiaana nämä samat ihmiset ovat muuttuneet jo niin pitkäaikaisongelmaisiksi ja siinä, että me puututtaisiin tarpeeksi varhaisessa vaiheessa, me saataisiin paljon parempia ja onnellisempia nuoria miehiä aikaiseksi.
0: Sanoi Joonas Kekkonen Väestöliiton poikien puhelimesta. Toisena vieraana uutispuntarissa on Jari Taponen, komissaario Helsingin poliisista. Mitä mieltä sinä olet tästä, että mi- Mihin pitäisi satsata, jotta jotakin voitaisiin tehdä tämän näiden nuorten ongelmien tai tämän kierteen katkaisemiseksi?
2: Joo, vaan samalla linjoilla. Eli tuo varhainen, varhainen puuttuminen ja varhainen tuki on se, se avainasema avain ja, ja viranomaisten ja vanhempien ja järjestöjen yhteistyö on se. Se, mihin täytyy, täytyy satsata, jotta sitten näitä signaaleja nähdään, nähdään että mihin nuori on. Menossa. Me tämän organisaation muutoksen myötä Helsingin poliisilaitoksessa niin muodostettiin tämmöinen monipiranomaistiimi, johon kuuluu psykiatrinen sairaanhoitaja tai hoitajia sekä sosiaalityöntekijöitä sekä nuorisoyksikön työntekijöitä Helsingin kaupungilta sekä poliisijäseniä. Ja me pyritään kohtaamaan nuoria, jotka oirehtii jollain joko, joko rikollisesti tai heillä on muita ongelmia. Niin Moniviranomaistiiminä heitä ottaa vastaan ja löytää heille se oikea tie selvitä niistä ongelmista.
0: Onko sitten niin, että, tai, tai tuntuu, että jotenkin suomalaiset toivoisivat, että, että joku viranomainen tai järjestö tai joku, joku ulkopuolinen huolehtisi meidän lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista, että voidaanko tämä hyvinvointi ulkoistaa lopulta loppuviimeksi jollekin viranomaisille tai järjestöille?
2: No mun mielestä ei. Että kyllä se vanhemmista lähtee niin aiemmin todettiin. Että tietenkin sitten tullaan ongelmiin, jos, jos otan se vanhemmuus, niin se ei riitä, tai koti on sitten, ei ole eheä.
1: Niin kuin sanottu, niin
2: yhteistyötähän
1: tämän täytyisi olla. Esimerkiksi se, että koulu ja koti pallottelee sitä tilannetta, niin nämä tilanteet, riippumatta kumpi sen pallon tiputtaa, niin ei toimi. Eli niiden täytyisi olla aina yhteistyötilanteita. Ja suurin osa Vanhemmistahan ottaa tästä hyvinkin aktiivisen roolin nykyään. Niin naiset kuin miehetkin. Miesten kotivastuu on kasvanut viime vuosina suuressa määrin. Tämä on just sitä, jossa ehkä ne kaikkein pahoinvoivimmat kykenevät hakemaan ja huomaamaan niitä ongelmia. Kaikkein huonoita, että heidän kykynsä hakee sitä apua on erittäin heikko. Ja tässä mielessä tietysti niin kuin myös kodeissa voi olla sitä ongelmaa, mutta silloin pitäisi löytyä nimenomaan sitä tukea.
0: Hyvinkään ampumisen jälkeisessä keskustelussa on, on puhuttu taas yleisesti suomalaisesta väkivallan kulttuurista. Poliisihallituksen tällä viikolla julkaistu tilasto kertoo, että poliisin tietoon tuli vuoden alussa tammi, huhtikuussa eli 11 600 pahoinpitelyrikosta. Määrä on pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, mutta tässä on tapahtunut lakimuutos, jos verrataan esimerkiksi viime vuosikymmenen puolivälin eli vuoteen 2005, niin tänä vuonna samaan aikaan on tullut lähes 2500 pahoinpitelyä enemmän kuin silloin 2005. Öö, onks, onko väkivalta meillä jotenkin tavanomaistunut? Onko siitä tullut normaalia?
2: No joo, tuosta näistä tilastoista ensiksi, niin tosiaan tämä pahoinpitelyiden määrän nousu, niin se liittyy lakimuutokselle ja nyt on Poliisin tilasto ei jo tullut mukaan nämä tätä enemmän. Ja, ja mun arkikokemuksen mukaan niin väkivalta ei ole muuttunut miksikään. Eikä, eikä tapauksia sinällään, niin ei niin taas enempää kuin viime vuosinakaan. Ei merkittäviä muutoksia ei ole tapahtunut.
0: Entäs tämä oli poliisin, poliisin nä- näkemys, mikä on poikien puhelimeen tullut?
1: No meillä, meillä näkyy... Väkivalta sellaisena, että miehet tekevät sitä pääosin keskenään. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitoshan on vetänyt sen yhteen niin, että me ollaan aika normaali länsimaa, jos otetaan miesten erityisesti humalassa olevin ja keski-ikäisten toisilleen tekemä väkivalta pois tilastoista. Eli meillä Suomessa on miesten keskinäisen väkivallan osa meidän väkivaltakulttuurissa, joka on normalisoitua. Se on hyväksyttyä ja se tapahtuu jossain tuolla sivussa. Siihen ei puutu paljon muut kuin poliisi. Ja Ikävä kyllä, jo pienet pojat näkee sen olemassaolon ja tekee sitä väkivaltaa toisilleen.
0: Niin, tässä tämän Hyvinkään tapauksen jälkeen maanantaina A-studiossa dosentti Matti Riimpelä Tampereen yliopistossa sanoi, että tällaisia ääritekoja tulee jatkossa yhä enemmän ja Tähän lausuntoon Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtaja Pekka Sauri otti nopeasti kantaa ja sanoi, että tämä on, tämä on tosi vaarallista puhetta. Sauri kirjoitti, että, että tällaiset lausunnot voi tehdä viime vuosina tapahtuneesta surmatöistä luonnollisia ja normaaleja tapahtumia ja, ja saattaa jopa joitakin tämmöisiä tekoja hautovia yllyttää toteuttamaan suunnitelmansa. Mitä mieltä te olette? Ja normalisoituvatko ja yleistyvätkö tapaukset sen takia, että, että näistä asioista keskustellaan ja tapauksia ruoditaan hyvinkin yksityiskohtaisesti.
2: No sitä uutista voisin kommentoida sen verran, että, että nämä tapaukset, mitä viime vuosina on, on ollut, niin niitä pidetään joka tapauksessa niin yksittäisiä, yksittäisiä ääritekoja, eikä, eikä niitä voi millään lailla normalisoida, että tällainen toiminta olisi normalisoitumassa. Sitä täytyisi tutkia enemmän ennen kuin voisi siitä, siihen kommentoida tarkemmin. Median tehtävä on uutisoida merkittävistä tapahtumista. Se on aivan selvää. Ja, ja tämä hyvinkään tapaus oli sellainen, mikä sel, sel, selvästi oli valtakunnallisesti ja, ja kansainvälisesti kiinnostava. Mutta samalla media kuitenkin osallistuu pelon sosiaaliseen tuottamiseen, joko sitten tahallaan tai tahtumattaan. Avan asemassa on mielestäni se, että kuinka näitä tapahtumia uutisoidaan. Ikävää on tietysti se, että uhreja ei ole pelkästään nämä paikan päällä olevat silminnäkijät tai ketkä loukkaantuu tai sitten kuolivat, vaan, vaan kaikki, jotka, jotka jollain lailla ahdistuu tai pelkää näistä näiden tekojen ja uutisoinnin takia.
0: Voiko olla vaarana se, että, että nämä yllyttää joitakuita johonkin? johonkin väkivallan tekoihin.
2: Tietysti
1: vaara on olemassa. No, näin toista näkökulmasta, niin rimpela on siinä oikeassa, että nuoret miehet, kun he ajautuvat umpikujaan, eivätkä näe ulospääsyä sieltä, niin ryhtyvät äärimmäisiin tekoihin. Se, mitä kukin tekee, niin on sitten ihan eri asia. Tämä on yksittäistapa, ja suurin osahan ei päädy tällaiseen. Nuoret miehet, se voidaan sanoa varmasti, niin tulee tekemään paljon typeriä ja harkitsemattomia tekoja lähivuosina. Mutta se, et Tuleeko se tällä tavalla julkinen, niin se taas on ihan eri keskustelu.
0: Toivottavasti ei. Keskustelu, mitä todennäköisimmin tästä aiheesta jatkuja toivotaan, että siinä, siinä tulee konkreettisia, jotain konkreettista tapahtuu tämän keskustelun ansiosta jotakin hyvää. Siirrytään toiseen aiheeseen. Näin kesän kynnyksellä myös liikenne nousee tavallista enemmän otsikoihin. Viime viikkoina on etsitty henkilöä, joka on mahdollisesti tahallaan ajanut lasten päälle, suojatiele ja paikalta. Tämmöisiä on käynyt muun muassa Hämeessä. Yksittäisiä samankaltaisia tapauksia on siis muualtakin. Jari Taponen, Helsingin poliisin komissaario. Mitä poliisi ajattelee tästä?
2: No, on se ennenkuulmatonta, että yhtäkkiä putkahtelee ympäri Suomea tällaisia tapahtumia, että naiset ajavat tahallaan lasten päälle. En lähtisi tätä, tätä niin vielä väittämään, että, että tässä olisi, olisi joku tällainen meneillään vaan täytyy odottaa tässäkin tapauksessa rauhassa, että nämä jutut selviää ja, ja mikä sitten se oikea tuolla näille asioille on, että onko tuota, niin, kyse sattumasta vai... vai tuota, niin, mistä on kyse, ettei tähän oikeastaan enempää osa ottaa kantaa, mutta ennen kuulumatonta se on, että tällainen rikossaalto olisi mm,
0: Liikenneministeri Merja Kyllönen sanoi tällä viikolla Yle Nykkösaamun haastattelussa, että liikennekuri on jälleen heikentynyt muutaman vähän, vähän paremman vuoden jälkeen. Esimerkiksi jos katsotaan onnettomuustilastössä, niin niissä oli käänne hyvään. Liikenteessäkin tunnelma on ajoittain aika aggressiivinen. Minkälaista esimerkkiä me aikuiset näytämme lapsille ja nuorille tuolla liikenteessä?
2: No joo, tässä tietenkin on, on kyse siitäkin, kuinka tilastoja luetaan, että jos katsotaan liikenteen onnettomuksissa menehtyneitä, niin heidän määrä on hien, hien, hienoissa kasvussa, mutta sitten taas puhutaan loukkaantuneista, niin sitten taas laskussa. Saman verran, että puhutaan niin 6 prosentin noususta ja 6 laskusta. Sitten jos puhutaan liikennekulttuurista Helsingistä, niin siinä ei merkittäviä muutoksia ei viime vuosina ole ollut. Nyt, nyt ehkä merkittävin muutos, joka on tapahtunut, niin on parempaa suuntaa ja koskee kehän Kolmosen liikennettä. Että siellä on vuodessa keskinopeudet tippunut kaksi kilometriä tunnissa alaspäin ja rupeaa jo lähe, lähes tota niin nopeusrajoituksen raameissa nämä nopeudet ja, ja, ja myöskin sitten poliisin sakotustilasto tukee sitä, että viime vuoteen verrattuna vertailuajanjaksona niin ollaan kirjoitettu 75 prosenttia vähemmän liikennesakkoja kolmoisella kuin tota viime vuonna. Eli sanotaan näin, että parempaan suuntaan ollaan ainakin Helsingissä menossa.
0: Niin, eli tämä, tämä arvio on siis Helsingin osalta ehkä väärä. Tietysti kun tuolla arkiliikenteessä kulkee, niin siellä, siellä välillä törmää kaiken ihan näin niin jalankulkijankin ja pyöräilijänä niin kaikenlaisiin tapahtumiin. Et ehkä siellä se kiire ja ahdistus näkyy välillä myös tuolla liikenteessä.
1: No nuorista miehistä, jos sanon, niin liikennekulttuurihan on taas sellainen asia, jota opetellaan lähinnä omilta vanhemmilta, ja suurin osahan oppii tietysti hirvittävän fiksuun liikennekulttuuriin hyvin nuorena. Sitten on niitä, joille opetetaan niin kuin vauhtivaaralliset tilanteet ja virittäminen hyvin nuoresta pitäen, ja se on sellaista, jonka he muistavat kyllä pitkään, että se on se perusasene sitten siinä. Että vaikka itse tuntis niihin viehtymystä, niin ihan sitä lapsilleen kannattaisi siirtää.
0: Sanoi Joonas Kekkonen.
2: Joo, tietenkin oma esimerkki ja niin lapset kyllä ne huomaavat ja omaksuvat kyllä varmasti itselleen. Nyt on uusi sukupolvi taas tulossa, eli mopokortteja ja mopoja. Mopokorttoja on myönnetty ja mopoja on osettu enemmän enemmän, enemmän kuin vuosikausiin ja ja siinä on sellainen meidän tulevaisuuden haaste se, että että millaisen liikennekäyttäytymisen ja kulttuurin nämä nuoret mopolijat oppivat, kun mopojen määrä on noussut hurjasti ja ja meille tulee valituksia todella paljon nuorista, jotka ajavat mopoilla puisossa ja niin poispäin. Se on toisaalta luonnollista, että niitä valituksia tulee ja että häiriöitä tulee, kun, kun nuoret on siirtynyt polkupyristä mopojen silläkään. Siinä meillä on haastetta.
0: Mennään vielä ainakin joiltain osin hyvinkin iloisiin uutisiin. Eli huomenna koulut päättyvät, kymmenet tuhannet nuoret pääsevät kesälaitumille, jo toiset valmistuvat, saavat valkolakin ja valmistuvat ammattikouluista. Ja lähtevät tietenkin sitä juhlimaan. Jari Taponen, kuinka Helsingin poliisi valmistautuu tähän ehkä vuoden yhteen kiireisimmistä lauantai
2: Joo, me ollaan, ollaan valmistauduttu ottamaan nuoret vastaan, niin kuin tuossa aiemmin puhuin jo, että, että me ollaan nyt sitten viranomaisina, viranomaisina ja aikuisina sitten ottamassa tätä lapsia vastaan, kun he iltapäivällä mahdollisesti sitten liikkuvat oluiden kanssa. Selkeä linja on otettu nyt siihen, että, että Alaikäisillä hallussa olevat viinat ja oluet, alkoholi yleensäkin otetaan pois ja, ja siitä kirjoitetaan sitten rikessakkoja. Jumotetaan vanhemmille kotiin ja, ja, ja sosiaalipiranomaisille. Tota, ideana on se, että annetaan semmoinen signaali yhteiskunnalta, että tällaista nuorten julkijopottelua ei sallita. Mikä nollatoleranssi tässä ei, ei ole pyrkimys eikä, eikä pysynytkään, mutta se signaalin antaminen on tärkeää.
0: Auttaako tämä mielestänne nuorten humalajuomisen kitkemisessä? Ei. Sanoi poliisi Jari Taponen, entäs Joonas Kekkonen? Se,
1: että vanhemmat ottavat siihen kriittisen asenteen, niin se on jossain määrin merkittävää. Poliisin toiminta ja muu, sen vaikutukset on marginaalisia. Nuoret eivät jätä pullojaan pois sen takia.
0: Jari Taponen, minkälaisia... Toiveita tai, tai neuvoja esittäisit nuorten vanhemmille huomisen varalle. Moni miettii, että päästääkö sen 13, 14, 15-vuotiaan juhlimaan vai, vai pitääkö se sulkea kotiin.
2: He nuoret pitää juhlimaan päästä. Ei kannata yrittää sulkea heitä kotiin. Pitää olla kiinnostunut nuoren tekemisistä ja, ja tota, kysellä, että mistä kenen kanssa iltaansa viettää, että mun mielestä terve kiinnostus siihen nuorten tekemisiin on aivan riittävä. Ja on niin näistä seurauksista sitten, että mitä, mitä sitä voi tulla, jos, jos alkoholia kantaa mukanaan. Niin.
0: niin ja sitten tietysti näkyykö tämä myös esimerkiksi tässä, juuri tässä väkivallassa, mistä tässä ollaan puhuttu?
2: Esimerkiksi. Joo, joo tuossa äsken olikin puhetta siitä, siitä että... Pahoinpitelyt, niin esimerkiksi nuorten kohdalla, niin he sekä uhriutuvat, että ovat tekijänä sitten keskinnäisissä tappeluissa kyllä useasti. Ja, ja kyllä se, se niin on, että yleensä se, joka joutuu tappeluun ja on uhrin asemassa, niin jossain toisessa tapauksessa taas on ollut tekijän asemassa. Ja, ja tota, kyllä ne pää, pääasiassa niin löytyy samasta ikäluokasta ne, ja sosiaaliluokasta sitten nämä, nämä riitapukarit.
0: Kiitoksia vierailusta komissaario Jari Taponen Helsingin poliisista ja, ja tutkija Väestöliitosta Voikien puhelimesta Joonas Kekkonen. Kiitos. Kiitos.